0: amigos, bienvenidos a Recirculándola, segundo capítulo, segunda temporada, eh, nah, contento, feliz, pero esto no lo hago solo, así que presento nuevamente a mi amigo Bastián Burgos. Amigo Bastián, ¿cómo estás?
1: Bien, por Roberto, ¿tú cómo estás?
0: Súper bien, súper bien, con ánimo. Eh, bien, hola, segundo capítulo, segunda temporada qué más podemos pedirle a la vida
1: lo bueno es que partimos con toda la segunda temporada eh, tenemos una, una gran invitado el día de hoy del rubro de la de, de, más que el rubro yo creo que del de, de liderazgo de las empresas actuales eh, eh, circulando se eh, caracteriza por hacer entrevistas a todo tipo de, de personas emprendimientos fundaciones y y en esta oportunidad nos tocó con Constanza González tremenda eh, y vamos a, a entrevistarla vamos a, a, a sacar la información vamos a, vamos a um, ir en algunos detalles respecto a la contingencia nacional así que va a estar muy buena la entrevista y Sí, sí que, sobre
0: todo por, por lo que por la figura que representa Constanza y ahora está actualmente en la en la región de Arica y eh, el, el tema es que además de, de, de liderar un, un, una empresa importante del, del rubro eh, también participa en otras organizaciones gremiales y también, en, eh, también ha estado involucrada en los temas, en temas de, que tienen que ver con el liderazgo femenino y también eh, con preservación de la flora y fauna así que va a estar bien interesante esta entrevista y yo le tengo fe, le tengo fe.
1: y también. Así
0: que yo creo que sin más preámbulos, nos fuimos. Sí, nos fuimos nomás. Aquí comienza, recirculándola. Bueno amigos, estamos en esta ya segundo capítulo de nuestra segunda temporada amigo Bastián. Eh, con Así una es. sí, y con una mujer que es bien, bien interesante conversar con ella por su rol de liderazgo. En algún minuto conversamos que necesitamos conversar con alguien que tuviera un rol de liderazgo. Ella está actualmente en la Ciudad de Arica y tiene, ha participado, es ingeniero agrónomo, y también ha participado en, en planes de, o en proyectos de conservación de fauna y flora del entre otras cosas. Así que, bueno, te presento amigo mío, a Constanza González. Coni, bienvenida a Recirculándola. Gusto, Constanza. Hola,
1: hola.
2: Mucho gusto. Un, un, gracias por la invitación. Aquí nos vamos a entretener un rato.
0: Gracias. Esperemos, que, 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 que esperemos no aburrirte con, con la No, nada. No. <ríe> Oye, Connie, entremos en materia. ¿Quién es Constanza González y, y, y qué hace Constanza González?
2: Bueno, ¿quién soy? Soy Como tú pudiste ver, aquí me vieron acompañada. Soy madre de dos... Hombres, hombres pequeños aún. Eh, soy ingeniero agrónomo, como tú, me, tú dijiste. He tenido distintos roles en el área, de la, principalmente en la industria de la semilla. Y, y hoy por hoy estoy aquí trabajando en la ciudad de Arica. Y en un tiempo más me devuelvo a la zona central. Llevo ocho años acá. Y me apasiona todo lo que tiene que ver con agricultura en general. También en particular, eh, cosas que se pueden hacer desde la agricultura. Eh, de manera más sustentable por así decirlo y el liderazgo eh, femenino que a veces están, es, es difícil de, de encontrar eh, mujeres en, en la agricultura eh, en, en algunos puestos a veces eh, más por así decirlo, más importantes o, o, o de mayor responsabilidad como en algunas otras áreas así que esas son las cosas que me apasionan en eso estoy
1: buenísimo Constanza eh, una de las cosas que, que hemos estado conversando con, con Roberto eh, necesariamente el, el poder femenino de qué forma se está viendo en las organizaciones pero en la sociedad en general sí. eh, y nos pasó por ejemplo con Bravial que hicimos una pregunta respecto a los temas de, de género y cómo esta igualdad eh, se ha visto o se ha ido desarrollando con el tiempo eh, y claro, lo primero que nos comentó en este caso Natalia fue, mira, la mujer antes en el campo no podía ir a arreglar una máquina no tenía el permiso del, del marido eh, o de su compañero de, de hacer tal o cual cosa el campo era una pega de hombres y era una pega bruta eh, y, y mi pregunta va hacia los conceptos, ¿cómo crees tú que esto ha ido avanzando, porque de todas maneras ha ido avanzando eh, y qué hechos palpables son los que tú ves en, en los dos roles en el rol más empresarial y también en el rol más social
2: Perfecto, sí Mira, efectivamente eh, o siempre se pensó también en el campo como hay mujeres pero son para ciertas cosas eh, solo para polinizar o, o como tú dices, no, so, no en la maquinaria eh, yo he tenido la suerte de, de, de trabajar en organizaciones que sí les importa la diversidad y, y, le, y nunca nos no hemos sentido, las mujeres que trabajamos eh, eh, en, en las distintas áreas en que yo he trabajado, nunca hemos sentido realmente un, eh, un sesgo en ese sentido. Sin embargo, es verdad que cuesta más eh, aprender ciertas cosas o que te pasen cierta información. Entonces, lo que, el rol de eso, primero es entender que un mundo diverso de verdad es más rico porque somos en el mundo hombres y mujeres cierto eh, esto no es una lucha solo por así decirlo de las mujeres sino que tiene que ver con, con, con hombres yo admiro a muchos hombres que, que me han marcado mi carrera también entonces eh, tiene que ver un, un poco por ahí no es, es entender que podemos hacer de todo y que el mundo es diverso por lo tanto está comprobado, hay muchos estudios en el mundo, qué sé yo, de gente que se dedica ¿cierto? a todos estos temas en que está comprobado que las empresas las organizaciones sociales las ciudades, lo que sea, que tengan eh, mujeres participando o diversidad en general eh, jóvenes, viejos eh, comunidad LBGT LGTB+, eh, todo lo que sea diverso, eh, ayuda a tener distintas opiniones y generalmente eh, para todo genera mejores soluciones. Así que yo he visto mujeres manejando tractor, mujeres manejando cosechadora, son, son las menos, es verdad. Y, y mujeres eh, gerentas también, que también son las menos. Y lo importante es entender yo al principio, eh, eh, yo, yo, yo tengo un puesto más, más gerencial y, y no tengo mu muchas más mujeres en... en, en, en a mí, eh, por así decirlo en, os, en esos puestos y me pasó alguna vez que yo dije siempre la gente me decía ay qué increíble la única mujer te felicito te felicito claro uno siente como la satisfacción de estar ahí pero a mí no, nunca me calzó que fuera qué tontera ser la única no, no puede ser ¿no? entonces eh, un poco yo sentí que tenía también una responsabilidad de decir bueno esto es igual cuando uno jugaba un poco a la escondida cuando era chico llegaba primero no y decía, por, esto es por mí y por todas mis compañeras un poco abrir camino creo que tiene que ver mucho con hombres que nos, que nos ayuden nos ayudan a avanzar y con mujeres que ayudan a otras mujeres a avanzar entonces Bien. por ahí va la cosa
1: perfecto Sí, eh, justamente eh, también una de las cosas que, que hemos conversado es que la lucha generalmente en general eh, por la representación en general también, no solamente de las mujeres, eh, va ligada a, a que los que normalmente han tenido el, el poder eh, también entiendan que como a ti te decían, por ejemplo, ¡felicitaciones! Eh, no, pues esto es la normalidad, esto debería ser, esto es esto es lo que nosotros queremos y para poder crear un mundo mejor. Entonces, totalmente de acuerdo contigo ahí, Constanza.
2: Cierto? Mm. <risa>
0: Oye, Connie, y yendo, bueno, siguiendo un poco en la misma línea, pero también viendo otras facetas tuyas que tienen que ver con, con el, el liderar también no solo organizaciones empresariales, sino que también asociaciones. Entonces, sí. y también eh, lo conversábamos que tú has estado involucrada en, en proyectos de preservación de la flora y fauna también en la, en la región de Arica. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué, qué es lo que Me hace cuento, sí. Mira, yo
2: he tenido la suerte de de, de estar de ser la presidenta del comité de AMPROS, que es la Asociación Nacional de Productores de Semillas de la Región de Arica y Parinacota. Tenemos un comité regional eh, donde nos juntamos las empresas asociadas, eh, productoras de semillas o, o de servicios para las semillas en, en, en esta asociación gremial y ahí compartimos buenas prácticas, la idea es que estemos siempre eh, con, eh, conversando cosas que nos interesan de la región, porque queremos ser siempre un nexo eh, entre la, la agricultura que nos toca con la región, ya sea con autoridades, con eh, dirigentes sociales, etc. Entonces, en un momento nos tocó, eh, con, hace tiempo ya, cuando yo llegué acá, de haber sido el 2012, entre el 2012 y el 2014, eh, estaba siempre la idea o, o está el concepto de que aquí en la región existe un, un, un maíz que es único en el mundo, que es el maíz yuteño y que tiene ciertas características únicas de, de cierta resistencia a agua salada, a boro, etc. Y eh, se da en el Valle de Utah. Entonces nosotros como asociación decidimos que también somos parte de conservar eh, los ecotipos de, de las regiones y del país y lo que se decidió es no poner las empresas que estábamos haciendo aquí producción de semillas la idea era no poner eh, producciones de maíz en el valle de Utah de manera que no se así por así decirlo mezclaran con variedades que teníamos nosotros del mundo venían variedades de, de, de Europa de África de, de Norteamérica entonces la idea era que pudier, la, 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 los agricultores locales pudieran conservar la pureza de ese ecotipo. Entonces, eso, eso fue una primera idea y, y parecía un poco raro porque es un... ¿Por qué porque no cultivar en ese valle? Pero finalmente tú, tú te das cuenta que acá todos los asociados al, al, al gremio también valoran lo que está pasando aquí en, en, en la región y en el mundo y dicen, bueno, no podemos quedarnos aparte de eso, también tenemos que ser parte de proteger. Eh, cultura por así decirlo, patrimonio, en este caso agrícola, eh, como es el maíz yuteño, y eh, nos pusimos de acuerdo y en nuestros manuales internos eh, tenemos puesto ahí eh, el punto de que no podemos eh, producir maíces eh, en la zona del Valle de Utah. Así que eso es un, un logro, yo creo, que llevamos años ya sin poner ahí, eh, así que creo que eso es importante. Y el otro punto es... Eh, que eh, nos, nos asociamos para un proyecto GEF, que es el Global Environmental Fund de la ONU, eh, a través de la FAO y del Ministerio de Medio Ambiente, con la Seremía de Medio Ambiente aquí local, para eh, conservar y poder apoyar este proyecto de conservación eh, de tres especies, en realidad, eh, de, de Chile, eh, algunas son del, del sur, y la que está que nos interesa es el picaflor de Erika, que es el picaflor o el ave más pequeña que tenemos en Chile, pesa casi dos gramos eh, eh, o sea, es súper pequeñito quedan alrededor eh, en conjunto con Aves Chile una, una, una ONG que, que hace todo el tema de, de levantar y ver dónde están Hace como levantamiento poblacional La última vez que lo hicieron fue hace como un año Dos años atrás, dijeron que quedaban Solamente 400 ejemplares Entonces, ahí uno se da cuenta eh, Lo valioso Que es el patrimonio también de la fauna Y como agricultura lo que, lo que hicimos y lo que estamos Haciendo, porque el proyecto no ha terminado Y tiene algunas eh, aristas ahí para avanzar Es trabajar En terminar corredores eh, Alimenticios, por así decirlo, corredores Como de alguna manera eh, en algunos casos la agricultura eh, saca la, la flora local para poner, eh, no sé, tomate, los agricultores de acasonar bien tomatero o maíz u otras cosas, la idea es que se pueda conservar en los predios eh, cierta eh, fauna, flora local que sirva para comida del, del, del picaflor y no tenga que extinguirse o irse a otro lugar entonces la idea es dejar todos los predios ojalá del Valle de Azapa lo más conectados posible eh, con esta eh, flora local que sirva para el picaflor buenísimo
1: qué buena qué buena idea eh, siempre sabemos que los, los parámetros de, de cambio eh, de calentamiento global del concepto que sea se, se ve muy, muy, muy relacionado con lo que tiene que ver con conservación y preservación en este caso también el animal. Eh, y te quería preguntar eh, respecto a ¿de qué forma crees tú que no solamente la, la explotación eh, de, de predios agrícolas ha generado la extinción? ¿Qué, qué otra cosa pudo haber generado esto? ¿Está comprometido también un tema de agua? ¿Está comprometido a lo mejor un tema de, de, de calentamiento global?
2: Mira, eh, yo pienso... Sí, yo creo que todo eso, yo no, como te decía, yo no soy experta en, en el tema del calentamiento global, pero todo se va juntando, también hay muy, llevamos años de sequía en Chile y el norte no está exento de eso, así que también efectivamente el agua, en un, los reservorios que había antes de agua ya no están eh, tan llenos, ¿cierto?, y eh, también tiene que ver con, con, con eh, el Valle de Azapa, por ejemplo, eh, es muy cotizado también para poner casa, eh, y eso también lo que pasa es que como va creciendo la población y la gente necesita un lugar donde poner más casa, ¿cierto? edificar, también se va mermando la, 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 la flora o fauna nativa, entonces yo creo que tiene que haber, todo, todo se conjuga en que eh, todo lo que hagamos como ser humano, ya sea la agricultura, porque es súper necesaria la agricultura, eh, la vivienda que es súper necesaria, se vaya haciendo con planificación, con programas eh, de, de conservación de ciertas áreas eh, donde, donde estas especies puedan mantener su, su hábitat que, que eso al final tiene que ver con eso, tiene que ver con todo lo que es eh, extinción de especies, tiene que ver porque los hábitats eh, se van viendo mermados por distintas cosas, Entonces, yo pienso que principalmente tiene que ver con eso en general
0: Sí. Oye, Connie, y volviendo, voy voy a tratar de hacer un círculo también volviendo a los ¿Sí? temas de liderazgo. Finalmente, ¿cómo ha sido? Eh, porque tú también eh, has liderado equipos que son bien, bien numerosos en, en cantidad de sí. gente y con operaciones también un tanto complejas y también in, innovadoras de alguna forma. Entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido poder liderar y siempre.? De alguna forma, conectar esa, produ esa productividad con, con lo que estábamos conversando recién, con la preservación de, del maíz, con, lo, con los temas del, del picaflor, de, de. El picaflor es el, el picaflor, <risa> perdón. Y cómo, cómo es conectar eso, es cómo es conjugar eso y sin, sin, de alguna forma, dañar algo. Y cómo involucrar también sí. a su equipo.
2: Mira, tú te das cuenta, cuando nosotros partimos el tema, por ejemplo, del maíz de Utah, eh, hubo mucha gente que dijo, no, es que la, la, la empresa de semillas se quiere meter en el, en, en el valle de Utah. Entonces era como todo lo contrario, no queríamos protegerlo. Uno tiene que, que, que ir de a poco, entender los miedos de las personas, porque uno, uno tiene sus propias motivaciones y, y miedo, y algunos son... Eh, fundado, no tengo idea, por cosas que han pasado antes entonces pues, lo que hay que hacer es un poco eh, conversar, eh, entender a las personas tener esa empatía de verdad de, de ponerse en los zapatos del otro y lo otro es que yo creo que el liderazgo es harto de mm, eh, es harto de apoyar o sea, de, de, de hacer soporte no, no, el liderazgo no tiene, generalmente yo siento que es para servir no es para... Mm, no es para ponerse al frente, sino que para ponerse detrás y que la gente pueda eh, ir avanzando ¿no? Entonces y para eso hay que hacer preguntas difíciles y apoyar, apoyar en las decisiones hacer, eh, y en ese sentido eh, tú ves que la gente quiere sobre todo en la, en los agrónomos que están, o los biólogos, o los bioquímicos que están en, la, en, en el área, en este caso que yo trabajo en la semilla, están súper conscientes y conectados con el medio ambiente. Entonces, si quieren, necesitan espacio, jóvenes, sobre todo los jóvenes, pero pero también los, los más antiguillos como nosotros, también te das cuenta que necesitan espacio y tienen esas motivaciones. La gente no trabaja el día de hoy necesariamente por por solo por eh, un incentivo monetario lo ¿no? al final es perverso ¿no? lo que la gente quiere es un propósito y lo que al final quiere es que lo que hagamos lo hagamos para que el, lo hagamos ahora y estemos orgullosos de mañana mostrarle a nuestros niños o de pasado mostrárselo a nuestros nietos entonces en ese sentido tú ves que la gente está ansiosa de participar en proyectos de tantos, que, que conjuguen actividades productivas con la conservación como que ya no se puede desconectar no se puede desconectar eso
1: Sí justamente, es justamente Constanza una de las cosas que, que hemos conversado dentro del podcast y que las empresas que no no están mirando los temas de sustentabilidad ya sea por el lado financiero medioambiental social están un poco destinadas a, 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 a no poder seguir existiendo a extinguirse así como sí. y, y justamente eh, y yo creo que la última pregunta, Roberto, para que después tú vayas con la parte más difícil de, este, de esta entrevista, eh, es los movimientos en general sociales, lo, los movimientos que han ocurrido en Chile en el último tiempo. ¿Cómo crees tú? Eh, y esto a lo mejor nos estamos metiendo en medio, medio en, en temas políticos, eh, pero sin, nunca, nunca tratamos nosotros de polarizar, pero... ¿Cómo crees tú que lo que está pasando, lo que se viene próximamente, podría ayudar de alguna manera a los temas sustenta sustentables, más allá de del medio ambiente, más allá de lo social? ¿Tú crees que realmente la Constitución, eh, como esta hoja de ruta, es, eh, es significativa? ¿Crees que puede, podría generar cambios? ¿Cuál es tu opinión al respecto de los movimientos en general, más la situación política?
2: Yo yo creo que en general los movimientos que se han generado no solo en Chile, como tú dices, sino que en el mundo son súper necesarios, eh, dejando por supuesto de lado todo lo que es violento, pero el movimiento en sí, digamos, tiene, tiene una raíz bien profunda que yo creo que está... Hay que escuchar, hay que escuchar y, y actuar, porque muchas veces también ahí nos perdemos en el liderazgo que, ah, sí, te escucho, pero no hago nada, y, y yo creo que eso... Eh, es lo que nos ha finalmente nos ha llamado la atención con, este, con la gente con este movimiento social en general eh, y tenemos que actuar yo espero realmente que si, si está el proceso para hacer una nueva constitución o, el, o las leyes que, que, que haya que cambiar o lo que sea, efectivamente aseguren ciertos mínimos ciertos eh, procesos que tengan que ver con la sustentabilidad en los procesos productivos en general incluso como te decía, en los procesos de planificación urbana, o sea, esto no es esto no es solamente oye, la producción hace esto o la minería hace esto, o la agricultura no, dejémonos de apuntarnos con los dedos, sino que apuntemos a donde queremos todos juntos y espero que eso esté siento yo que igual, de lo que yo a mí me ha tocado hacer en general, cuando he tenido que abrir acá una producción o lo que sea hay un montón de procesos y, y, y hay que presentar un montón de cosas a la autoridad, a la ceremonia de salud a la ceremonia de medio ambiente la verdad es que hay harto, el día de hoy hay harta regulación si el día de hoy eh, o, 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 la, o, la, o la constitución considera incluso más o más eficientes porque algunas son más que no sean buenas eh, quizás están muy antiguas o, o el proceso en que están están, están muy muy poco expeditos ¿no? Entonces, y más transparente yo creo que por ahí tiene que ver quizás están y lo que hay que hacer es modificarla o replantearla eh, de manera que aseguren eh, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad yo espero que este movimiento nos haga de verdad reflexionar al menos hace un año deberíamos estar en eso eh, y, y esté en lo que se escriba en el futuro esté, lo asegure y sea eficiente y transparente yo creo que por ahí va la cosa
0: eh, eh, la verdad es que concuerda con, con todo lo que nos, creo, lo que nosotros hemos conversado Bastián, antes con, con otros invitados y lo que hemos conversado nosotros mismos respecto a esto eh, la verdad es que eh, creo que, que nos aterrizó algunas cosas y, y tenemos la visión de, de alguien que lidera empresa o que lidera organización. entonces también es súper importante esto y el sello con y de nuestro programa es que nosotros a los entrevistados los ponemos en aprieto al final y les pedimos dos cosas dos pero recomendaciones no me lo habían
2: dicho no, no, me lo habían dicho, no pero pues ese le a ponerte
0: en, en aprieto <risas> eh, son dos yeah. recomendaciones una de algún emprendimiento de alguna eh, empresa o, o, u otro particular que, que tenga que ver con temas de sustentabilidad o que esté haciendo las cosas bien y que nosotros también podamos en algún minuto entrevistarlo y lo segundo es la canción que cerrará tu entrevista Ah, ¡Uy, ya. qué
2: difícil! Chans. A ver... eso le, a Puede
1: ver. ser de cualquier estilo, Constanza, da lo mismo, si querés Madonna, bueno. Madonna, Madonna,
2: lo mismo. Le ponemos Madonna, Madonna, ya, ok, vamos. <risa> se me cayó el carné ahí con eso, no, a ver, yo yo hace tiempo eh, eh, hemos estado trabajando aquí en, en la región eh, con una... No, lamentablemente no son de Arica, son, son de la zona central, con una empresa que se llama Green Dot, que nos lleva todo lo que es reciclaje porque aquí no hay en Arica lamentablemente no hay una planta de reciclaje entonces hay que llevarlo a alguna parte a Antofagasta a la zona central o lo que sea y la verdad es que ellos han hecho no han aceptado siempre estar tan lejos y, y hacer las cosas así que creo que por ahí pueden algún día pillarlo y, y preguntarles cómo van y eh, una canción, qué difícil. ¿Saben qué me gusta? Me gusta Bruce Springsteen, muy viejo, ¿o no?
0: Pero es, lo <risas> es lo que te gusta a ti, como... sí,
2: Se llama um, eh, Chuta, me pilla, voy a tener que buscarla. O, o cualquier cosa de Bruce Springsteen me encanta.
1: Ya, perfecto. Pero
2: es lo mismo que Bruce Princeton, por favor, ¿eh? ahí sí que no. Estamos hablando no, de es la que... voz. Ya. estamos hablando de la
0: voz <ríe> oye eso. palabra al cierre eh, Connie
2: palabra al cierre agradecerle, lo, lo pasé bien llegué un poco tarde, lo siento pero aquí estamos eh, juntemos productividad con sustentabilidad, se puede es la única manera de, de vivir en el mundo de hoy y vamos con las mujeres por ti por todas mis compañeras
1: eso
0: Buenísimo, Don Bastián, sus palabras al cierre Sí,
1: quedarme con, con varios mensajes de esta conversación eh, creo que estamos súper alineados en que no se puede dejar de producir eh, en ningún rubro, eh, menos en la agrícola es la alimentación del futuro eh, y, y justamente eh, hacerlo de manera limpia, responsable y respetuosa creo que es el pilar y, y esto es también lo que conversamos hoy, así que súper contento con la entrevista, muchas gracias Constanza
0: Sí, a mí también. Muchas
2: gracias a ustedes.
0: No me queda más que agradecer, Connie, por tu tiempo, por la buena onda, por poder eh, compartir todo esto con nosotros. Y nada, eso fue. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Roberto, tremenda entrevista que tuvimos. Eh, la Connie, eh, gran, gran personaje, eh, no solamente de la, de la zona norte del país. Eh, yo creo que una de las líderes quizás más connotadas de, del agro como como lo comentó en la entrevista eh, y, y claramente otra vez nos damos cuenta de que estamos en la misma ola todos que estamos alineados los que estamos relacionados con los temas medioambientales relacionados con los temas eh, de sustentabilidad así que contentísimo con la entrevista y, y también la canción que eligió súper buena
0: y pues, al final, mira, el, el, el tema es que cada entrevista nos hemos ido dando cuenta que se va formando un, una definición de alguna forma de, de lo que es sustentabilidad. Pero en, en este caso particular lo vimos desde el punto de vista del liderazgo y desde el punto de vista del liderazgo femenino, que, que es súper. Que, que a ver, es una de las, de las formas de liderazgo más complejas, pero no porque sean. Eh, no sean capaces o no sean o hayan problemas ahí sino que tiene que ver con cómo todavía eh, seguimos eh, un poquito atrasados un poquito al debe con esto pero que, que, que viendo el vaso medio lleno eh, ahí es, está tomando fuerza y también eh, el, el hecho de, de que compartimos una visión de los liderazgos yo creo que entre todos los invitados que hemos tenido hemos dicho que hay que ser responsable hay que ser aquí, hay que ser allá hay que ser esto y esto otro bueno, sí, y también entiendes. involucrando al resto estar en, en, en sintonía con la comunidad, en sintonía con todo el entorno que, que, que manejas y la verdad es que la Coña la lo, lo dijo de, de distintas formas y, y la verdad es que no, nos dejó muy muy bien, muy bien, yo creo que que, puedo, que tal vez la entrevista podría haber durado más etcétera, pero pero creo que lo queramos sacar la esencia de lo que es la constanza, eh, yo creo que es que alguien importante en la región y también eh, ha estado participando en varias cosas que tienen que ver con, con el eh, con liderazgo femenino, entonces la verdad es que para mí eh, fue una, una gran entrevista excelente así que Sí, dame un segundo, voy a pausarlo Ya. Insistir en que en que fue una, una gran entrevista Creo que esta segunda temporada estamos como dándole esa vuelta ya de tuerca A, a lo que queremos mostrar, a, a lo que queremos decir eh, Ya lo vimos en el primer capítulo, lo que nosotros queríamos decir Y la verdad es que está bien en sintonía con todo lo que hemos visto en la primera temporada Y en este capítulo en particular con lo que nos dijo la Connie Gracias Así que eso, amigos, disfrutamos de un, de un nuevo capítulo. Eh, lo chistoso es que la, 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 eh, eh, son los lugares que estamos eligiendo para grabar, que vamos, con un sonido ambiente entre pajaritos, camiones, alarmas y, y varios. Sí, Así que, pero está choro. Ahora,
1: es lo que nos tocó, sí. lo que tenemos que hacer para para poder sacar este programa adelante, como lo dijimos en el primer capítulo de esta temporada, están los Family Points primero.
0: Sí. <risa> sí están las los, la, la los
1: Entonces, esto es extra yep. y.. y y para que salga adelante el buque hay que hacerlo de repente a la hora que sea
0: sí, exacto, y en el, el lugar sea, que sea. y en el lugar que sea sí. pero no, pero salió, sí. salió bien así que nada, démosle para adelante nomás que hay recirculando la aparato así que esperamos que les guste el capítulo que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nada, pues, esperarlo en una siguiente edición de Recirculando. y amigo mío un
1: abrazo
0: enorme nos vimos, sí, una, nos vimos. un abrazo Gracias. esto fue... Chao recirculándola, chau chau
3: We'll I'm Get some wine it's on me. I shake this world well on my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this time. and they'll be carving you up, alright. You say you gotta stay home.